0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este, el siguiente capítulo de Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. En esta ocasión me acompaña mi hermano Mauricio. Mauricio, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Manuel Alberto? Saludos a todos y todos que nos acompañan. Con pues un saludo,
0: Vamos a ver los resultados de la votación anterior, con un 75%, el hermano que no nos acompaña, Luis Fernando, con el tema de la paradoja de Fermi Y con 25%, la buena historia del Maya Barbie Rojo, o Barbie Rojo Maya, uno por el estilo.
1: Me doy cuenta de que no les gusta mucho la historia de Gonzalo Guerrero. ¡Guau! Wow. Pero bueno. ¡Ah, fue buena, eh, fue buena! Recuerden seguirnos en todas las redes sociales: guión bajo cosas inútiles, Insta y Twitter. Cosas inútiles que para Facebook.
0: Y no olviden votar en este capítulo: cosasinútiles.com. Cosasinútiles.com. Y pues sin más, disfruten el capítulo. Hasta luego. Cosas inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Cosas Inútiles que Tienes que Saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Me acompañan como de costumbre mis hermanos Mauricio. Hola,
1: Mauricio. Hola, hola. ¿Qué tal, Luis Fernando? Mario Alberto, un gusto saludarlos como siempre.
2: Y pues Mauricio ya lo spoileró. Mario Alberto está aquí también. Hola, Mario Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un miércoles más de Cosas Inútiles que tienes que saber. Así es, todos los miércoles en sus plataformas favoritas a las diez y media. Pero bueno, les vamos a platicar un poco de cómo es la dinámica, por si se les olvidó. En esta ocasión, Mauricio y Mario Alberto van a platicar un tema. Ninguno de nosotros sabemos de qué va a platicar el otro. Así que todas las reacciones que van a escuchar son reacciones a tiempo real. Y mientras tanto, para que se desaburran un poquito de sus dos temas que de seguro van a estar bien aburridos, yo les voy a estar platicando random facts interesantes para que, pues que sigan escuchando el podcast y lo terminen. Después de aburridos. esto, probablemente aún más aburridos. Y después de esto, ustedes van a decidir quién los entretuvo más o cuál fue el dato más interesante. Puede ser Mauricio, Mario Alberto o la verdad solo lo terminaron para escuchar mis random facts. Por lo general no. es el Mauri, dijo nadie nunca. La última vez tuvimos un triple empate, lo cual se está volviendo muy común.
0: <risa> Pero bueno, Oye, ¿puedes, okay. tener, puedes tener un triple empate en algún deporte. Sí. No, verdad? Pues sí, sí, es ah, no, un, sí por... una vez en, en natación. Sí, es lo que te iba a decir. No, una vez en natación sí un triple Cada empate.
2: vez es más difícil, pero sí puede haber triple empates
0: sí, 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 sí. Es cierto. Pero bueno, ok.
2: El día de hoy, ¿quién va a empezar? Habíamos decidido que iba a empezar... Yo mero. Mauricio. Mauricio, ok. Pero antes de que empiece Mauricio, yo les voy a platicar mi random fact del día de hoy. Que de hecho puede que Mauricio se moleste porque ya se lo había dicho a él una vez.
1: Ay, no.
2: Sabía que a principios del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, cuando el tomate... Estaba siendo introducido a Europa. Los europeos pensaban que era una fruta venenosa. No tenía idea. No. Y pensaban que era una fruta venenosa porque después de que el tomate, para empezar el tomate, eh, para los que no sepan, es una fruta endémica de, del continente americano. Entonces los europeos no la conocían. Cuando la encontraron, se lo llevaron a Europa y al principio era una fruta, porque el tomate es una fruta, era una fruta exótica. Sí, entonces solo la gente de la clase alta la podía comer porque pues, eran los únicos que se lo podían costear. Pero después de algunos años, estos eh, aristocráticos que comían tomate, algunos de ellos empezaron a morir de una enfermedad que no conocían. Entonces lo único que pudieron pensar es, pues es el tomate el que los está matando. Llegó a ser tan impopular que fue llamada la manzana venenosa por su color rojo. Eh, pero bueno, como todo tiene explicación, y ahorita como eh, cualquier cocina mediterránea les puede decir el tomate no es venenoso, pero qué es lo que pasó aquí. Lo que pasaba es que los platos de la gente con dinero en Europa eran de pewter. El tomate es una fruta con un nivel de ácido tan alto que hacía que el plomo del pewter se desprendiera y que entonces esta gente al comer comiera plomo y muriera envenenada de plomo. Obviamente esto no se supo hasta finales del siglo XIX, pero casi durante 200 años ah, y se supo. Bueno, se supo que no era el tomate porque los italianos empezaron a usar el tomate para hacer salsas porque ya nadie quería comer, comer tomate porque literal estaba. <risa> Exactamente. Entonces la gente lo empezó a usar para sus pizzas. La gente de menos dinero lo empezó a usar para hacer salsas. Y así fue como se dieron cuenta que en realidad el tomate no era el del problema, sino que otra cosa. Y ya fue hasta después que se dieron cuenta que era eh, por las ideas del tomate el plomo que se desprendía del piuta.
1: Vaya, vaya. Muy, Entonces, interesante.
2: muy interesante la historia de la <risa> manzana venenosa. <risa> Acabas
0: <risa> de perder como 10 votos
2: <risa> Muy bien. Yo siento que hay gente que lo va a encontrar interesante Para ser sincero Los vendedores de Pluto. No, probablemente ellos no Pero los tomateros sí Mauricio, ¿quieres empezar con tu tema?
1: Con todo el gusto Ese tema lo titulé Una blanca brecha en la trinchera Era diciembre de 1914 Y apenas transcurridos los primeros meses Desde el inicio de la Primera Guerra Mundial Alemanes y aliados batallaban en los frentes de Bélgica y Francia. Desde sus trincheras, anegadas, los soldados del Imperio Alemán y las tropas británicas intercambiaban disparos sobre una franja de tierra, tierra de nadie, en las que los camaradas heridos y muertos yacían esparcidos. Fueron dos días era? anormales. ¿Cómo? Diciembre de 1914.
2: Ya. Yeah. Obviamente, pero Alberto, como es algo relacionado con alguna guerra mundial, ya se sabe absolutamente toda la historia. Sí, ya sé.
1: Fueron dos días anormales anormales, en una guerra que se libró desde unas trincheras donde las condiciones eran tan inhumanas que el promedio de vida de los soldados era de seis meses. Esa gelida noche de 1914, los soldados aliados empezaron a divisar.
2: Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Su promedio de vida era nacían y en seis meses se morían? ¿Es en serio? O sea, serio? O se sea llegaban, llegaban literalmente a las trincheras
1: y morían en seis meses, brother. Ah, ok, 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 perdón, perdón. <risa> voy a continuar sí, con eso, mi bro. dramática interpretación, por favor. Eh.
0: Ok, perdón. Ah, ok, perdón, discúlpenos. Te una rosa blanca.
1: Esa gelida noche de 1914, los, los soldados aliados empezaron a divisar pequeñas luces a lo largo del frente de guerra alemán. Lo que presagiaba el reinicio del ataque alemán no era más que una señal de concordia. Por orden del Kaiser Guillermo II, las tropas alemanas habían sido obsequiadas con raciones extra de tabaco, salchichas y miles de abetos y lucecitas de Navidad para subir la moral de sus hombres y celebrar las festividades. El murmullo de los villancicos el sonido de las armónicas y gaitas reemplazó inmediatamente el estruendo de los obuses y el silbido mortal de los proyectiles. Al llegar la Nochebuena, en varios puntos del frente occidental, los alemanes colocaron árboles iluminados en los parapetos de las trincheras y los aliados se les unieron en un alto al fuego espontáneo. Fue la conocida como Tregua Navidad de la Primera Guerra Mundial. El subcabo Henderson, de la Brigada de Ingenieros Reales, le escribió a sus familiares el día de Navidad, el encargado de guardia nos despertó a nuestro pacífico sueño a las cuatro y media am. Se nos dio la orden de levantarnos y vestirnos. Marchamos entre 5 y 10 minutos y llegamos a la línea de fuego donde nos percatamos de que no había disparos de ninguno de los dos lados. Cuando llegamos a un cuarto de milla de las trincheras, pudimos oír cánticos provenientes de ambos lados. Nuestros hombres estaban cantando villancicos y cuando acababan los alemanes los ovacionaban. Nosotros terminamos cantando Dios salve el rey.
0: Oye, nada que le contestaron. Pues qué mal, porque te tocaba con mi familia. ¿eh? <risa> 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 ya sé. ¿verdad?
1: Dúdalo, dúdalo. La desolación de esos campos de Flandes, agujerados por los bombardeos y comparados incluso muchas veces con el con el paisaje lunar por el vacío bucólico de la tierra, fue bautizado por los anglosajones como el no man's land, la tierra de nadie. Donde durante la tregua se sepultaron a cientos de compañeros caídos en combate. La mañana del 25 transcurrió bajo la misma calma. El rumor ya se había expandido y en los estados mayores había algo de desconcierto, así como también en el corazón de algunos oficiales hinchidos de nacionalismo. Esa mañana, soldados alemanes comenzaron a cruzar hasta las trincheras que hace pocas horas eran enemigas. Pertrechados nada más con abrigos y banderas blancas, que llegaban mascullando palabras en inglés. We no shoot and no work today. No disparamos ni trabajamos hoy. We perdón it, por no, mi acento yo. alemán de inglés. Perdón. <ríe> si entendimos esa parte, gracias. Oh, podemos tener el y escuchando. Para que ser no, sincero, que no, soy no, en estuvo,
0: no
2: estuvo tan mal tu acento alemán en inglés. ¿eh?
0: Estoy ¡Woo! bastante sorprendido. De hecho, <ríe> creo, <ríe> que de, de hecho, creo que es peor tu inglés normal.
2: Oye, oye, de hecho, oye. sabes
1: qué?
0: Mejor, <ríe> mejor hay, que, hay, que, hay que pretender que eres una alemana sí, hablando no, no, inglés. Bueno,
1: <ríe> wow, wow, gracias. ¿eh? Entonces ocurrió que algún iluminado del bando alemán dio una patada a un balón como toda invitación para zanjar las diferencias con goles. La dureza del terreno no impidió que las gambetas se impusieran ni que las inhumanas trincheras sirvieran por unas horas como un centro de cofraternización Un milagro. Así pues, hay testimonios de que oficiales escoceses cayeron a manos de germanos por tres goles contra dos. Y en una carta publicada en enero de 1915 en el Time de Londres un médico adjunto de la brigada de rifleros británicos informaba que ellos y nosotros jugamos un partido frente a la trinchera. La historia del partido ha sido reconstruida por pedazos. Se sabe a través de los testimonios de supervivientes, cartas, algunas pocas fotografías y archivos del periódico. El Daily Mirror publicó el día siguiente una foto de soldados ingleses posando con los alemanes, mm. que en realidad no hubo un solo partido, sino fueron varios partidos a lo largo de un buen trecho del frente occidental. Vinieron las fotografías, y, el intercambio de recuerdos y también se celebró una misa en latín.
2: ¿Y lo ganaron quién? ¿Los alemanes?
1: Sí. O sea, pues ese, de, partido, de, ese partido histórico sí, pero dicen que hubo más partidos.
2: Probablemente saber. lo ganaron los alemanes porque es la frase esa que dice el fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 inventado por los ingleses que siempre ganan los alemanes. Es que siempre ah, ganan. Me da gusto. Me da gusto saber que la tradición apenas estaba empezando.
1: En la víspera de Navidad y el día de Navidad de 1914, la unidad de Alfred Anderson del 1 y 5 Batallón de Guardia Negra se alojó en una granja lejos de la línea del frente. En una entrevista posterior, 2003, Anderson, el último veterano escocés sobreviviente conocido en la guerra, recordó vívidamente el día de Navidad y dijo Recuerdo el silencio, el misterioso sin sonido del silencio. Solo los guardias estaban en servicio. Todos salimos de los edificios de la granja y nos quedamos escuchando y por supuesto, pensando en la gente de mi país. Todo lo que había oído durante dos meses en las trincheras era el silbido, el crujido y el gemido de las balas en vuelo, el fuego de las ametralladoras y voces alemanes distantes. Pero hubo silencio de muerte esa mañana. A lo largo de la tierra, hasta donde alcanzaba la vista, gritamos, ¡Feliz Navidad! Aunque nadie se sintió feliz, el silencio terminó en la tarde y la matanza comenzó de nuevo. Fue una paz breve, en una guerra terrible. Un teniente alemán, Johannes Neyman, escribió Agarré mis binoculares y mirando por la con cautela por encima de la trinchera vi a la increíble vista de nuestros soldados intercambiando cigarrillos, whisky y chocolate con el enemigo. El día de Navidad, el general de brigada Walter Congreve, co comandante de la decimoctava Brigada de Infantería, ubicada cerca del Neubischapel, escribió una carta recortando que los alemanes declararon una tregua ese día. Uno de sus hombres uh -huh. levantó valientemente la cabeza por encima de la trinchera y otros de ambos lados caminaron hasta la tierra de nadie. Oficiales y hombres se dieron la mano e intercambiaron cigarros y puros. Uno de sus capitanes fumó un puro con el mejor tirador del ejército alemán. Este no era mayor de 18 años ni siquiera. con wow. admitió ¿El, capitán o el tirador. El tirador. Ah. admitió que se mostraba reacio a presentar la tregua por temor a los francotiradores alemanes. De hecho. Henry oh, yeah. Williamson, un soldado de 19 años de la Brigada de Fusileros de Londres, escribió a su madre el 26 de diciembre. Querida madre, te escribo desde las trincheras. Son las 11 de la mañana. A mi lado hay un fuego de coque. Enfrente de mí, un refugio mojado, con paja dentro. El suelo está descuidado en la zanja real, pero congelado en otros lugares. En mi boca hay una pipa presentada por la princesa María. En la pipa hay tabaco. Por supuesto, dices. Pero espera, en la pipa hay tabaco alemán. Jaja. Ja. De un preso o encontrado en la trinchera, dices tú. Dios mío, no. De un soldado alemán. Sí, un soldado alemán vivo de su propia trinchera. Ayer los británicos y los alemanes se reunieron y se dieron la mano por el suelo entre las trincheras. Intercambiaron recuerdos y se dieron la mano. Sí, todo el día de Navidad. Y mientras escribo, maravilloso, ¿no? Bruce Bannister, que luchó en la guerra, escribió no me hubiera perdido esa única y extraña Navidad por nada. Vi a un oficial alemán, una especie de teniente, creo. Y siendo un poco coleccionista le insinué que me había enamorado de alguno de sus botones. Saqué ¿Sí? mi corta alambres sí. y con unas tijeras hábiles saqué un par de sus botones y los puse en mi bolsillo. Luego le di dos míos a cambio. Lo último que vi fue a uno de mis ametralladores que era un poco que era un poco peluquero aficionado en la vida civil, cortándole el pelo anormalmente largo a un dócil boche, que estaba pa eh, pacientemente arrodillado en el suelo mientras la máquina automática se deslizaba por la parte posterior de su cabello. El capitán Sir Everett Hulse informó cómo el primer intérprete que conoció detrás de las líneas alemanas era Suflock, y había dejado a su novia y una motocicleta de 3.5 caballos de fuerza. Hulse describió una canción que terminó con Alud
0: recuerda ¿Recuerdas esas dos cosas? Dejé a mi novia y a mi motocicleta. Sí, a mi motocicleta y mi de 3.5 caballos de fuerza. <risa> Espero que siga ahí cuando vuelva. Y también mi novia.
2: Y también mi novia. Ojalá ojalá no me abandone. Y también que mi novia esté ahí. Eso también sería muy importante.
1: <risa> Justo escribió una canción que terminó en Alud sin a la que todos los ingleses, escoceses, irlandeses, prusianos, gutenburgues, etcétera, nos unimos. Fue absolutamente asombroso. Y si lo hubiera visto en una película cinematográfica, debería haber jurado que era falso. El capitán Robert Miles, infantería ligera de Short of Fear del Rey, la verdad no tengo ni idea cómo se dice eso, que estaba uh -huh. junto al Royal Irish Rifles, eh, recordó en una carta editada al público del Daily Mail y el Wellington Journal and Traversy News, en enero de 1915, tras su muerte en acción el 30 de diciembre de 1914, viernes, día de Navidad. Estamos teniendo el día de Navidad más extraordinario que se puede imaginar. Existe una especie de tregua desordenada y absolutamente desautorizada, pero perfectamente comprendida y observada escrupulosamente entre nosotros y nuestros amigos de enfrente. Lo curioso es que solo parece existir en esta parte de la línea de la batalla. A nuestra derecha e izquierda, todos podemos escucharlos disparar con tanta alegría como siempre. La cosa empezó anoche, una noche fría, con escarcha blanca. Poco después del anochecer, cuando los alemanes empezaron a gritarnos ¡Feliz Navidad de Ingleses! Por supuesto, nuestros compañeros respondieron a gritos. Y en ese momento, un gran número de ambos bandos habían abandonado sus trincheras, desarmados, y se habían reunido en la discutible y vivía tierra de nadie. Aquí se llegó a un acuerdo. Todos de medianoche de esta noche. Todos los hombres estaban fraternizando en el medio, naturalmente. No les permitimos acercarse demasiado a nuestra línea e intercambiábamos cigarros. No se disparó ni un solo tiro en toda esa noche. No, una de no las...
0: los dejamos llegar a nuestra línea, o sea, a la trinchera, ¿no? Sí, no se permitían llegar a las trincheras. Todo uh -huh. era en medio tierra en la de tierra nadie. De nadie. La Tierra de
2: nadie. Sí. Tierra de nadie, tierra de nadie. Así es, tierra de nadie.
0: Uno de los claro, alemanes. La tierra, la tierra de nadie era como 25. Sí, no metros, te podías. No, 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 te podías parar mucho. ni
1: siquiera ahí. O sea, te parabas ahí, era igual la muerte segura. Se sí, sí, un sí. hombre para
2: un bar. Tierra de Nadie.
1: Ok. <risa> tierra de Nadie. Ok. Bienvenidos a la próxima negocio familiar. Un bar llamado Tierra de Nadie. <risa> ah, bueno, no, dónde vamos? vamos tierra de Nadie. <risa>
2: tierra de Nadie. No, no, no. <risa> yo, suena, chido. suena chido. Sí suena muy chido. <risa> eh, si le ponen así a su bar, por lo menos denos crédito. Sí. sí por
0: algo
1: por de regalías. <risa> lo voy a registrar antes de que escuchen esto. No se preocupen. Uno de los alemanes escribió, están claramente aburridos con la guerra. De hecho, uno de ellos quería saber por qué demonios estábamos luchando contra ellos. La tregua en el sector continuó hasta el Boxing Day. Comentó sobre los alemanes. Los poderosos simplemente ignoran todas nuestras advertencias de bajar de su parapeto, por lo que las cosas están en un punto muerto.
2: Eh, no podemos. Bueno, ¿Sí? Perdón, nomás para los que no sepan, el Boxing Day es el día después de Navidad. No Ay,
0: apenas, ya apenas iba a preguntar y dije, ah, es, 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 que es, No
2: sabe Es muy famoso en las culturas anglosajonas, eh, se llama Boxing Day eh, Sucede el 26 de diciembre Porque recuerde que Navidad es el 25 Pues la idea era Que era Un festejo en el que daba regalo a, a la gente más pobre Pero eh, últimamente Se ha vuelto como que el día después de Navidad Es un día en el que hay muchas ofertas En diferentes tiendas pero es, es un día que se conoce como Boxing Day o el día de las cajas. Uh
0: -huh. O sea, a, ahora es la, las empresas sí, bajando obviamente. sus precios. Yes, sí, uh -huh. o sí. Sea, no cambió. Rico regalando cosas.
1: Sí. Está bien. Uno de los alemanes incluso comentó los poderosos, refiriéndose a los contrarios, simplemente ignoran todas nuestras advertencias de bajar de su parapeto por lo que las cosas están en un punto muerto. No podemos dispararles a sangre fría. No veo cómo podemos conseguirlo para volver. El general Sir Horace schmidt Doren, comandante del Segundo Cuerpo, emitió órdenes que prohibían la comunicación amistosa con las tropas alemanas enemigas. Adolf Hitler, un cabo de la XVI Reserva de Infantería de Baviera, también se opuso a la tregua. El 26 de diciembre se reanudaron las hostilidades sobre las once y media pm. Estuvimos de pie hasta que el día cayó, relata el cabo Henderson. En este momento encontramos que los compañeros de los dos días previos habían tratado de ganar la posición. Fueron abatidos como de costumbre. La mañana siguiente, el terreno donde habíamos sido tan amigos estaba cubierto por sus muertos. El milagro de Navidad había acabado. Los sucesos del 24 y 25 de diciembre de 1914 deberían de ser siempre recordados como las fechas en que tropas enemigas dejaron la crudeza de las trincheras y los alambres de púas por unas pocas horas de fraternidad y cordura. Un balón sirvió como símbolo de la unión, oh. y eso es todo por mi parte, señores. Qué intenso, sí, sí. sí, qué, qué? Sí, ¿Qué,
2: ¿qué No, me acuerdo la primera vez que escuché sobre eso, y la verdad, pues es, pues es un historia bonita. o sea, porque no deja sí, de ser...
0: Um, Nuestro especial fue, de Navidad, bienvenidos a... <risa>
1: sí, de hecho, en Navidad no vamos a grabar nada y vamos sí. a recordar este <risa> capítulo, by the way, o sea, muy seguramente... Pero sí, es una historia que me gustó mucho. Hay una película por cierto, ¿eh? La pueden ver en YouTube. Sí, la película. Creo que, de hecho, creo que es francesa la película. Sí, es francesa. De hecho, le hicieron sí, a los franceses para que se involucraran en la historia.
2: Franceses.
1: Ah. Interrumpiendo
2: una historia de toda la vida.
0: <risa> Perdón, sí, es cierto. Tiempo. Es que, eh, sí, es cierto. Eran ingleses con alemanes.
1: Eran ingleses, alemanes y escoceses. Sí, ingleses, alemanes y cosas, sí. O sea, en británicos.
0: Sí. ¿Y la película es francesa? Sí. ¿Por qué? ¿Eh? Pues porque claro. los franceses se quisieron porque meter porque a les... fuerzas a
1: la historia. O sea, ellos... Dicen, los y, el es... era...
0: y el director es español, y le siento todo. O sea,
2: porque, porque los franceses no estuvieron ahí, pero si ves la película, sí estuvieron. Ajá, o sea, es al final. correcto.
1: Qué importa, la o sea, gente puede decir
2: si estuvieron o no.
1: Los países dicen yeah. de que sí estuvimos ahí. De hecho, así fue como comenzó la UEFA. De hecho, mira, hay una película. <risa> <risa>
2: comenzó la UEFA.
0: Así decidimos <risa> que <risa> iba a ser el host del próximo mundial. Tuchos, tuchos. <risa> no
1: sé Oye, si hay quieras... unas
0: cartas, hay unas cartas de, de personas que se opusieron a eso.
1: Sí, no, claro. O sea, o sea de hecho, fue hay, hay cosas al revés
0: de que no puedo creer que mis compañeros estén tomando y fumando con las personas que mataron o a mi amigo. Ajá. Sí. sí, sí. No, ajá, lo, que sí está, lo,
1: lo que también está bien fuerte es estando ahí mismo. O sea, estás de acuerdo que pudieron haber matado a tu hermano ahí mismo en, en esa trinchera y estás confraterizando con ellos.
0: Uh -huh. sí, 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 está, Ay, no
1: está, está fácil. fácil.
0: Y los que se agarras todo bien rara. Sí, bueno, al menos, sí. todas las guerras son raras, ¿no? pero encarnizado sí, claro. que
2: es como cuando Mauricio dijo que es un pájaro con una cara muy rara. O sea, sí,
0: claro, sí, pero muy es raro. que siento que esto estuvo más raro de lo normal por el hecho de que no se movían. Sí, o sea, fue, fue una, una guerra, guerra muy caras.
2: brutal, fue una guerra muy brutal en ese sentido en el que en realidad estuvieron durante mucho tiempo peleando por lo que llamamos tierra de nadie. O sea, tierra de nadie. Y era horrible, como dijo Mauricio, Al el... si sí es cierto que el promedio de vida era seis meses. Y, y, y el problema es que para eso entonces las potencias europeas tenían todo este armamento que habían preparado durante tantos años y no sabían qué hacer con él.
1: Los morteros sí, eran básicamente y, y lo que hacía la diferencia entre ganar y perder.
2: Además, fue la primera gran, gran guerra en la que ya la táctica militar, de le, ya podías matar gente de lejos. Uh
0: -huh. Sí, 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 sí.
2: Es, 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 sí es, porque es, antes es.
0: de eso, antes de eso, yo creo que sería la, pues, la invasión napoleónica o algo
2: Sí, 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 que, que no deja de ser de mosquetes y el, por el alcance de los mosquetes sigue siendo una guerra más o menos de frente a frente.
0: Pe, pero es como tú lo dices, era frente a frente y las líneas seguían siendo líneas o sea, li, línea tipo romana, sí, sí, sí. pues eran trincheras, sí, no eran y en esta fue guerra de trincheras.
2: Y las trincheras ocurren por lo mismo, porque como ahora ya hay morteros, ahora ya hay tanques, ahora ya hay aviones, pues necesitas esconderte bajo tierra. Ese fue el problema. Y de ahí es de donde viene todo este miedo a o sea, todo esto que le llaman en inglés el PTSD, porque es como en realidad a partir de ese momento es cuando en la guerra ya no sabes cuándo te vas a morir. O sea, ya no escuchas un boom, ya no escuchas. No, ahora las uh -huh. balas son más rápidas que la que ah, okay, el okay. sonido, entonces o sea, ya no lo
0: escuchas. No ves venir la espada, pues. Ajá.
2: No, y antes con un cañonazo, pues escuchabas ah, es el cañonazo de lejos. Sí, o sea, los uh -huh. cañones... Digo, perdón, no, 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 me, no me citen en esto, pero tengo entendido que los, los primeros cañones de la historia no iban más rápido que el sonido. Ah,
1: no, sé. no creo ni de broma, ¿cómo crees? O sea, no, 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 confirmo, no.
2: Por eso, entonces escuchabas el, el cañonazo antes de que te diera.
1: Sí, sí.
2: O, o también, no sé si los mosquetes tampoco me citen en eso, pero también era un poco más de... Sonido de estar atento y ahora ya no. O sea, a partir de esta guerra es, podía llegar un avión, tirar una bomba sin que te dieras cuenta y no escuchabas que la bomba había sido porque las bombas eran tiradas desde el, desde el cielo, ¿no? O sea, no. Es
0: más, no creo, no creo que el término francotirador hubiera estado antes de la primera guerra mundial. No estaría padre investigar no. eso. Sí, estaría padre investigar. Mm,
1: qué simpático. Sí, sí, me Pero, sí, sí. sí, sí. Sí, si no tuviéramos un, un, un sistema web que puede buscar cosas.
2: ¿Te acuerdas cuando decíamos que la gente era ignorante porque no tiene acceso a la información?
1: Eh, el origen del término, este sí se sitúa en la guerra franco-prusiana. de no 1970. Manches. Franco. Uh -huh. ¿Francotirador tiene la palabra Franco de Francia? Este, sí,
0: no, no. Sí. No. Sí. Para procesar lo que acaba de decir, sí, pues sí, entonces sí. Yo, yo confirmo Mauricio. Confirmo, Mauricio sí, sí, sí francotirador, fíjate
1: qué botana. y el término sniper si ¿sí proviene de Escocia, Inglaterra, ay no, francotirador estamos chido.
2: bueno, ok, para finalizar este tema triste vayamos con un random fact, También más un triste, un triste. <risa> más o menos um, obviamente está relacionado con el espacio porque soy yo pero sabían que la mayoría de las estrellas que van a existir en la historia, ya fueron creadas no, acabas yeah. de matar mis ilusiones
1: Sí, a mí también no sea cómo, pero no sé cómo. Eso es más absurdo todavía.
2: O sea, el universo ya ha creado la mayoría de las, las, de las estrellas que van a existir. A partir de hace algunos miles de millones de años, el número de estrellas ha ido bajando y solamente va a bajar. ¿Cómo entonces, puede
1: bajar el número de estrellas? No, muere, ¿no? Se muere, ¿no? Sí. Por una
2: supernova. Sí, sí, sí. y O oh, por los agujeros negros. Pero a final de cuentas, es, el universo ya no está creando estrellas al ritmo que lo estaba creando antes. Entonces okay. sabemos... Por estudios de diferentes galaxias, que la mayoría de las galaxias tienen estrellas ya muy viejas, entonces
1: ya se han creado la o
2: sea, mayoría ya, de las estrellas que van a existir en
1: o sea ya estamos en el proceso de reunir todo. O sea, primero explotó no, y ahora se reúne.
2: No, de hecho es más triste que eso. Le pues, llaman la muerte. Todos. Exactamente, le llaman la muerte fría. Uh -huh. Que poco a poco las estrellas van a ir desapareciendo y al final solo va a haber una estrella que va a desaparecer y ya no va a haber nada en el universo.
1: Pero la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, se va a quedar inerte todo y ya. Uh -huh. No habrá energía.
2: No, Bueno, más bien vamos a llegar al equilibrio de la energía.
1: O sea, al estatus natural, oscuro y frío. Sí,
2: sí, porque la, la naturaleza... Es filosófico, trata, ¿eh? Sí, ya sé. La naturaleza <risa> trata de equilibrarse, ¿no?
0: Cuando gente equilibrio es, de energía, yo, yo imaginé... Star Wars. Star
2: Wars. Sí, claro que sí, vale, es el que de la de la cabrón. Pero bueno, pues sí, ese es mi random fact. La mayoría de las estrellas que van a existir ya fueron creadas.
1: Básicamente moriremos todos.
2: Exactamente. Pero bueno, vamos a una pausa y luego regresamos con el tema de Mario Alberto. ¿Qué les parece?
1: Me parece perfecto.
0: Chile.
2: Y después de la historia un poco triste de Mauricio y, poco. y mi random fact, que yo pensé que Ay, iba a ser ya. triste, pero no les importó. Vamos con el tema de Mario Alberto. Mabeto, ¿qué tienes para nosotros
0: el día de hoy? Ahí les va. Este tema lo titulé Me Esperará Siete Días. Ok, no suena un top. Vamos bien. Ok. <risa> ¿Por qué le gustan los tops? Gustan ¿Tiene los algo los que ver son? con la película de Laro? Aro? <risa> uh, no. Ok. No. no. O Seguimos de siete días muy bien. Ok, no. No, <risa> Ahí les va. Sería fácil pensar que si una persona tiene frío, es cuestión de resguardarse bajo una sombra. No, calor.
2: Sí, sí porque ¡Excelente! si tienes
0: frío, ¡Excelente! y vas a esconderse una sombra. Pues... ya yeah. ok, ok. Si una persona tiene calor, es cuestión de resguardarse bajo una sombra. Tomar algo, prenderle el aire, no, o un abanico. Sí, ok,
2: sí, sí, sí. Perdón.
0: Caso contrario, si tenemos frío, ahora sí, hay que ponerse un abrigo, eh, ponerse en el sol o bajarle el aire. Si estamos cansados, dormimos, tomamos café o nos bañamos. Pareciera que para la mayoría de nuestras situaciones incómodas, el humano se ha encargado de crear una solución. Uh -huh. Incluso otras creó de manera evolutiva. Una persona debe, y no hablo de un deber moral, hablo de deber por obligación fisiológica creada por la evolución. Ah, por favor, esperen mi ejemplo antes de cambiarle del canal, aunque Mauricio ya los aburrió. Si una persona tiene sed, debe tomar agua. Pero esta sí. necesidad no fue inculcada por sus padres. Esta necesidad fue entrañada en su ADN. Los miles de años de evolución se encargaron que aquellos humanos primitivos que sí tomaban agua, es decir, que permanecían hidratados, vivían más. Y al vivir más, más hijos. Y al más hijos, más genes esparcidos de organismos que sí tomaban agua. Y así como este ejemplo burdo, podemos platicar de muchas necesidades más que la evolución se ha encargado de cubrir. Por ejemplo, Alberto, el nuevo Carlos Darwin, el nuevo Charles Darwin. Por ejemplo, dormir, sentir calor, sentir frío, molestia al estar en el sol y muchas más. Pareciera que somos una máquina con un instructivo ya codificado en el ADN, a prueba de errores, al menos errores de fábrica. En la mayoría de los casos. Te diré. Básicamente somos el primer pocayoque de la ingeniería humana. La evolución humana dijo: No te preocupes, humano. No quieres entender que no puedes comer cosas putrefactas. Lo volveré insoportable al olor y al gusto. Levántate y hace algo fresco. Sí. sí eso, eso, nos,
1: eso nos salva mucho. De hecho. Sí, eso nos salva mucho. La repulsión realmente es un sistema de autodefensa del cuerpo para, o sea, para protegerte de eso.
2: Sí, sí, sí. Hay un síndrome que le llaman el síndrome, el síndrome de la insensibilidad congénita al dolor.
1: Ay, sí, suena Eso sonó suena bien muy... cañón, pero me acuerdo del capítulo donde Amero no siente y se hace boxeador profesional. Bueno,
2: este bien caro. Sin... Sí, <risa> bueno, por sus siglas en inglés se llama CIP. Es una de las peores enfermedades que puede, y son congénitas, es una de las peores enfermedades que puede tener un bebé porque deja, no, no sientes, no sientes dolor. Y de hecho, lo que pasa muchas veces es que esa gente eh, muere por una fractura que nunca sintieron, eh, pueden poner la mano encima de la estufa y nunca van a sentir dolor porque su sistema nervioso no captura el dolor, lo cual mucha gente puede decir: Oye, qué padre, no sientes dolor, pero en realidad, no, pues no. El, dolor, el dolor existe para que te quites de situaciones peligrosas, ¿no? Sí, claro, sea, claro. A esa gente claro. les tienen que estar haciendo chequeos cada año para ver que no se hayan roto nada, que no se hayan, que no tengan algún problema fisiológico,
0: que no sepan y todo eso. Entonces, todo eso esto es, es por parte de la evolución. Eso suena caro. Sí, eso bueno. bastante caro. Pues bien. Hay un sentido que si bien en este momento es solo una teoría y realmente no podríamos llamarle sentido per se, al menos no en los cinco sentidos que aprendimos en la primaria. Este hace que muchas de nuestras tareas diarias lleven rumbo y estoy hablando de el sentido del tiempo o de la percepción del tiempo.
1: Que no existe, pero bueno,
0: tranquilos, bien filosóficos que andamos en sí, este bien. capítulo ver, hoy, ¿no? ¿eh? pero chídate y todo sería felicidad y gloria si en este capítulo terminara aquí y les dijera pues es cuando tu cuerpo siente que pasó una hora y efectivamente pasó una hora. Y comienza la cancióncita. Bueno, no. Vamos
2: con mi random fact.
0: Y pues... No, mi No va a terminar aquí. Claro que no. Siéntense y relájense que esto apenas comienza y se pone bien pinche raro. Ok. Ok. Creo que ustedes como yo e imagino que los que nos escuchan tenemos la sensación que cuando éramos chicos, primaria por ejemplo un año era una eternidad uh -huh, llegar el primer bueno. día de clases y hablar de las próximas vacaciones era impensable, incluso dándole suma a eso, que nos dijeran te vas a quedar 15 días con tus primos te vas a un lindo. verano a tal lado incluso es decir te, te vas a quedar con... una tarde en casa de un amigo Eso podría sonar una tortura de la Santa Inquisición si ese amigo no te caía bien uh -huh y no ayuda mucho si le avanzamos en la edad vámonos a secundaria sentir amor por alguien en pocos meses un amor un amor de verano lo, lo raro sí, que es un, amor de verano, de verano, un sí. amor de verano un amor de verano un amor de vacaciones sí. cuando conociste a alguien en un, en un tiempo compartido. en un hotel literalmente sí. <risa> cortar con alguien a los cuatro meses y decir no pues es que sí duraron y las cosas <risa> y las cosas no terminan ahí cinco años de carrera con subidas y bajadas de emociones, las interminables fiestas de la universidad, el año de intercambio, tu, tus clases de verano para adelantar. Oye, esa estupidez. <risa> adelantar. <risa> ya sé. Adelantar qué? No, hombre, me voy a adelantar qué? Como si... Me urge pagar una hipoteca.
1: Me urge pagar, me urge pagar no, la vos... deuda de la universidad.
2: ¿Del sí, no, ayer estaba hablando con los practicantes de mi empresa y uno de ellos es que tengo una oferta en una empresa muy grande, pero no quiero trabajar ahí dos años y luego salir ya muy viejo a los 24. Sí, wow. se ar, ar. 24. Hay <risa> gente de 24 que no escucharon. Son bien jóvenes, se los juro. Sí.
0: Pero bueno, los interminables peintes. Parecía que todo estuviera en pausa, pero oh, sorpresa. De repente no puedes creer que ya tienes, en mi caso, 33. Y es como, ok, ¿dónde se le pone pausa a esto? Alguien para uh -huh. esta masacre. No. Uh, ya no sufro yo. Bueno, es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Nosotros sabemos que el tiempo fue el mismo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando era niño, o es sea, el mismo. Nadie, nadie le puso sí. por, por 15 o menos 15. ¿Pero qué sí, pasó? Claro. Porque mi sentido del tiempo es que me acaban de... Ese que me acaban de presentar no hizo algo. ¿Cómo lo activo? ¿Cómo lo desactivo? Y el detalle es que también se atrofia en situaciones pequeñas. Ahí les va. El tiempo de espera en el banco es lento. El tiempo en una clase aburrida es lento. Uh -huh. El tiempo platicando con los amigos es rápido. El tiempo en una buena cita es rápido. Casi nos hace pensar, si ¿sí tenemos sentido del tiempo.
1: Pero sí, pues porque eso es, dijiste
0: tiempo muchas veces.
1: Esa es la percepción de, de lo que vives, ¿no? O sea, es lógico que una persona que ha vivido este, cinco años sienta que un año es pues, una quinta parte de su vida, básicamente, y una persona que tiene 50 años, pues una cincuenta parte de su vida. O sea, digo.
2: Pues sí, pero igual como dice Mario, igual ahorita nuestros 30 años, una un Zoom aburrido va a durar una eternidad. Yeah, sí. Mientras que un happy hour con los de la oficina se va a pasar no, súper rápido. Bueno, sí.
0: no importa la edad que tengas. Y agárrense. Ahora, si a esto le agregamos sal, ¿no creen que le podemos agregar sal? Tómense media botella de tequila y díganme que no viajaron en el tiempo.
1: <risa> ¿Quieren, este... ¿quieren,
0: quieren quitarle sal al tiempo imaginen una línea de espera telefónica sin la música de fondo ¿Qué? Sí. ¿Okay? pero no te preocupes tu
2: llamada es muy importante para nosotros regresaremos en cuanto podamos contigo uno de nuestros representantes estará contigo, contigo en tío. menos <risa> tiempo de lo que esperas tu llamada es muy importante para nosotros
0: por favor sigue esperando en línea imagínate sin eso te atenderemos silencio Sí.
2: Sí, sí,
0: sí. Interminable. Oh, bien. Para intentar explicar lo que está sucediendo aquí, en 1962 un joven geólogo realizó un experimento bastante peculiar. Entró a una cueva totalmente oscura. La idea era descubrir cómo se iría a vivir completamente solo, sin personas, sin reloj y sin salida opuesta del sol. Todo esto por dos meses. En una entrevista menciona que la experiencia fue más allá del tiempo. Uno de los puntos clave era ver cómo reaccionaba el cuerpo a las tareas normales. Cada vez que despertara, tendría que llamar a su equipo en tierra arriba. ¿Se ¿Sí explico? O sea, el vato se metió sí. a la cueva y la, la idea sí, era sí, cada sí. vez que yo me despertara. Pero fíjense eso, cada vez que yo me despertara. Recuerden que está oscuro, tiene una lamparita nomás, ahí se llevó unos libros. y
1: claro. o sea,
0: cada, vez, cada, vez que el cada vez que despertara tenía que hablar. La verdad. Uh -huh. Y aquí es donde las cosas para el cuerpo del geólogo comenzaron a distorsionar. Uh -huh. Michael, no les dije el nombre del geólogo. Michael permanecía despierto solo por 6 horas y dormía 18. O permanecía despierto 27. Wow. Pero al final, ya sea que durmió 20 y despertó 4. O se despertó 20 y solo durmió 4. El promedio entre ciclo y ciclo era muy cercano a 24 horas. Wow. Vamos a digerir esto se fijan que les dije que durmió 6, no, se despertó 6 y durmió 18, 18 más 6, sí, 24, 24, o despierto por 27 horas, muy cercano a 24, sí. o 24, o digo, 4 y 20, uh -huh. ya, sub, ya, ya sea que estuviera despierto 20 y dormido 4, o despierto 4 y dormido 20, pero la suma de las dos era muy cercano a 24. Era muy cercana a 24. Sí, aguas con esto, un ciclo sería... Duermo me despierto, duermo me despierto. Sí. Cualquiera de las combinaciones, la suma era muy cercana a 24. Y ese okay. fue un descubrimiento clave del experimento. Sin señal alguna de que un día natural, es decir, 24 horas, es decir, sin su reloj, sin ver el sol, sin alguna señal, su cuerpo seguía con ciclos de 24 horas. ¿Ya? Yeah. ¿Ok? Sí. Los científicos dedujeron que el reloj más antiguo lo tenemos incrustado en nuestro cuerpo. Y le llamaron reloj circadiano. Sí, sí,
2: reloj si circadiano. se fijan, la palabra
0: circadiano tiene la palabra día incrustada. Ah, sí. circadiano. Oh. Y esto es porque en esencia se basa en un día natural. Al parecer, nuestras células tienen este reloj, incluso crean proteínas para poder saber el tiempo. Wow. Imaginen que la célula segrega cierta proteína y de repente se apaga, deja de segregarla. Espera. Y la vuelve a segregar, se vuelve a prender. Okay. Pues Muy adivinen cuánto dura este ciclo de la proteína. 24 horas. Exacto, 24 horas. Y esto es encontrado en la mayoría de los mamíferos, aves, sí. reptiles, insectos. Y por si no fuera poco, no es algo especial de las, de las bueno, de los que tengamos cerebro. Las sí. plantas también lo hacen, incluso las bacterias lo hacen. Básicamente solo debes tener ah, sí. células para hacerlo. <risa> sí, pero sí, buen punto. la pregunta del millón es ¿por qué? ¿por qué tenemos todos los organismos este reloj en nuestras células?
2: A ver, vayamos hacia el pasado, el que significa que todos los tengamos hasta las células es que el ciclo circadiano es algo que apareció desde mucho antes de que existían los mamíferos sabe, los reptiles es algo que hemos estado heredando desde ese entonces de la evolución aquí es donde el a mí qué... me
0: explotó la cabeza muy bien, muy bien y de hecho, quisiera hacer un experimento y pedirles que le pongan pausa y que ustedes generen su propia conclusión.
2: Ok, pónganle pausa. Pónganle pausa cinco, y volvemos en cinco. Cuatro, cuatro, tres.
0: Ok, ya volvieron. Ok, seguimos con tu explicación,
2: estamos... Wisy. No, esa, esa es mi explicación. Algo tiene que ver, Manuel Alberto, yo supongo que nos va a explicar por qué estas células hace millones de años tuvieron la necesidad de desarrollar este ciclo circadiano que ahora conocemos. Mauricio.
1: ¿Tiene algo que ver con la luz del sol? Mm -hmm.
2: Sí,
0: lo más probable es que sí. Pues ahí les va. La teoría. Resulta que hace miles de millones de años cuando se dieron los primeros indicios de la vida. Ojo, los primeros indicios de toda la vida en general, eh, no de alguna especie. Bueno, pues en estos indicios, las células que se dividían durante el día eran dañadas por los rayos UV del sol y morían. Ah, sí. Pero las células que lo hacían por las noches no eran dañadas y podían volver a hacerlo y volver a hacerlo de tal manera que se seguían reproduciendo. Y la única manera de poder seguir reproduciéndose era llevando este continuo ritmo. Ya. Yeah. Este continuo ritmo de esconderse del sol y esperar la noche, creo que ya a estas alturas podrán adivinar cuánto duraba este ritmo del que estoy hablando.
2: Pues sí, dependiendo del hemisferio, pero digamos que el ritmo duraba 24 horas aproximadamente 24 horas. en promedio. Sí.
0: La espera de la noche fue fundamental para la reproducción de estas células. En otras palabras, llevar el ritmo del tiempo fue crucial para la reproducción de la vida. Y como ya dije, esto fue en las primeras células. De aquí salieron todos los seres vivos del planeta, por lo que nos claro. topamos con este gen evolutivo en prácticamente cualquier célula.
2: Ah, qué Ahí. padre que si juntas mi respuesta y la respuesta de Mauricio, hace la respuesta original.
0: Sí, 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 de hecho me sorprendió Pero, que Mauricio dijera sol. Uf. Mauricio, el abogado de la familia vaya, vaya. no, no, pues estuvo, estuvo muy creativo que dijera la, no sí, la verdad. yo no lo hubiera dicho con el tiempo, este ritmo, este gen, este sentido como les guste llamarlo, nos dio una rutina una rutina biológica por así decirlo, y pudo comenzar con algo sumamente rudimentario duermo, me levanto como, baño como, vuelvo a dormir fíjense, ¿eh? sí, es sí. duermo, me levanto, o sea, tengo que dormir me levanto, ¿cómo? Tengo que hacer el baño, ¿cómo? Vuelvo a dormir. Y lo más importante aquí, repito y repito, como las células. Entonces, sí. me espero, no creo en la proteína, ya no hay sol, me duplico. Me espero, que no haya sol, me duplico. Claro. Lo esencial es que se reinicia cada 24 horas este ciclo de manera biológica. Básicamente, y muy feliz de poder decirlo, no es que yo sea un aburrido rutinario, lo traigo en los genes. O sea, yo, yo, no pedí, yo no pedí nacer así. Yo así evolucioné. Ah, ah ok. No Qué es que adore excusa. la rutina. O sea, yo así. Esa fue mi evolución. Ahora bien, una cosa es tener la habilidad biológica de poder reiniciarnos cada 24 horas. Y otra es poder llevar la cuenta de cuántas veces nos hemos reiniciado. Es decir, tenemos la habilidad de dormir, despertar cada 24 horas en promedio. Pero al llevar la cuenta de las horas, los días, los meses o los años que han transcurrido, esa es otra historia distinta. Volvamos al experimento de nuestro geólogo Michael. El 14 de septiembre, el equipo de arriba llamó a Michael para avisarle que se había completado los dos meses. El experimento había llegado a su fin. Sí. Michael, al principio, creyó que era una broma. En sus cuentas personales, él creía que era 20 de agosto. Wow. Sí. Ok sus células llevaron muy bien el dormir, despertar. Acuérdense pero que llevaba no. sí. llevaban el track de que siempre les hablaba. O sea, sus sí. células sí dijeron, ah, aquí dormir, despertar, dormir, despertar. Llevamos un ciclo. Pero uh -huh. su mente había perdido por completo un mes. wow Sí. Este... De aquí viene la famosa canción de Joaquín Sabina, quien me
2: ha robado el mes de abril, tal vez. Ándale, No claro. sabemos cómo. <ríe> <ríe> Solo que se
0: equivocó. Joaquín Sabina <ríe> se equivocó. Era no, quien o sea, me robó el, el, de el de agosto, mes de agosto. Pero... De agosto. Sí, pero bueno, perdón. Ahora, mm. imaginen este experimento, pero en circunstancias un poco más extremas. Yeah. ¿Qué más extremo que estar abajo de la Tierra aislado, se preguntará? Bueno, imaginen el mundo entero aislado en sus casas sin poder salir. Miles de mm. millones de personas enclaustradas en sus casas. No, eso, eso nunca va a pasar. Bienvenidos a la cuarentena. <risa> vaya, vaya, que no duró 40 días. <risa> pero, esta será una historia que tendré que... Esperar la siguiente semana.
2: Y supongo que esa es la explicación de por qué todavía cuando escribo el año tengo que pensar dos veces porque no estoy seguro cuál de los últimos Ex tres años ha pasado.
0: Exactamente. Sí, claro. En el próximo capítulo te responderé por qué. Bueno, así que bien. les pregunto, ¿me esperarán siete días? Ay,
2: así se llama este capítulo.
0: Así se llamó, te dije al principio. Ah, ok, perdón. <risa> Ese era su tema. Dude. Así <risa> no, empezó el sé. capítulo. <risa> es como no pones atención. Sí, la neta, no pongo. Y no tiene nada que ver que no tenía preparados mis random facts de este y, episodio. Y ese es el capítulo de hoy acerca del tiempo. Estaba muy largo y no quise aburrirlos tanto tiempo, así que lo partí en dos. Ah, ojalá
2: uno de tus hermanos hubiera hecho lo mismo.
1: No sé de qué estás hablando. <risa>
2: bueno, vamos a una pausa y regresamos para que les dé mi último random fact. Así es, porque quiero que se queden después de la pausa, porque ya sabemos que se van antes de la pausa si ya vemos el random fact y luego eh, pues daremos por terminado el capítulo, pausa y regresamos Este último random fan que les tengo se lo dedicó al ingeniero Mario Mata Carrasco, porque es una de sus historias que platica mucho. Eh, Mauricio, Mario Alberto, como amantes del béisbol que son. Ah,
1: sí,
0: claro. Se lo puedo mostrar.
2: ¿Ustedes creen que un pitcher puede ganar y perder el juego al mismo tiempo?
0: Ah, Esa historia este, sí me la sé. Así que ah, no sé. Algo, algo me dijeron, la verdad no,
2: no me acuerdo. Sí, algo te lo dijeron y probablemente fue tu señor padre. ¿Por qué? En la temporada de 1963, los pericos de Puebla jugaban contra los Tigres de México. ¿Sí? Empezó lanzando el pitcher Mauro Riz. Cuando se jugaba la quinta entrada, se registró un cortocircuito en el Parque del Seguro Social, porque Parque del Seguro Social, el chiste se cuenta solo. Eh, <risa> entonces. Oye, la fila era interminable, el... ¿no? Para entrar. Sí, la fila. Sí, 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 sí. Nomás había un pitcher. O sea, <risa> y no se daba cierto. <risa> no no, no, no. no, no este... había suficientes
1: bolas, ¿verdad?
2: Sí, no había suficientes bolas. Eh, Mauro Ruiz, el pitcher de los tigres, eh, empezó uh, siendo el pitcher de los tigres cuando se va a la luz del juego. Entonces pues deciden que oye, bueno, pues vamos a suspender el juego y si se necesita, si este juego llega a ser importante, lo terminamos al final de la temporada. Entonces se suspende el juego en la quinta entrada. Cuatro semanas después de este juego, Mauro Riz sería vendido a los Pericos de Puebla. Al finalizar la temporada, los Pericos de Puebla y los Tigres de México quedaron empatados. Entonces ese juego que había quedado pendiente, ahora sí se tenía que jugar para pues, saber quien iba a quedar en primer lugar en la temporada, ¿no? Entonces se reanudó el juego con los Tigres ganando 3 a 2 y Puebla bateando, dos hombres en base. Por los Tigres fue llamado a lanzar Nicolás García y por los Pericos Mauro Ruiz, quien estaba pinchando ahora para el equipo contrincante de con el que había empezado el juego. El juego se puso complicado, pero a final de cuentas Mauro Ruiz eh, terminó ganando el juego es decir, los Pericos de Puebla se alzaron con la victoria con Mauro Ruiz en el montículo, venciendo a Mauro Ruiz en las primeras cinco entradas. <risa> <risa> así que así Mauro Ruiz se volvió el primer pitcher de la Liga Mexicana y tal vez del béisbol, porque en Estados Unidos un pitcher que es cambiado de equipo no puede empezar un juego suspendido contra su equipo, su ex equipo, pero pues en México <risa> sí se puede. Así que Mauro Ruiz se convirtió en el primer pitcher de la Liga Mexicana en ganar y perder un partido al mismo tiempo.
1: <risa> y así es como descubrimos también que el pitcher Cierra sí relevante levanta
2: los partidos sí. Así es, ahora, a ver Tienen que saber que nosotros sabemos de Béisbol, lo mismo Dame, que yo. sabe un Esquimal sí, de sí, sí, sí. no, no, desconfiar eh? o sea, Probablemente alguien va a llegar con una Cosa súper definida, así que bueno Es que en realidad el pitcher, pero bueno, Mauro Ruiz Pichó para los dos equipos y uno de ellos ganó y el otro Perdió, ya después vienen con sus estadísticas De que no estaba lloviendo en Chicago porque era un martes En la noche <risa> Pero bueno, este... Con esto
0: terminamos el capítulo del día de hoy. ¿Algo que quieran añadir? No, nada. No. Gracias por, por seguirnos en nuestras redes sociales. No se olviden de votar. ¿En dónde? Cosasinutiles.com
1: Es que lo que no saben es que... Facebook.
0: Mario se sabe de memoria la página de internet y por eso
2: Porque es lo único que de me dejan decir,
0: porque siempre la regaba en las demás redes sociales.
2: Y, Mauricio, ¿qué dijiste? ¿Facebook?
1: Yo bajo cosas inútiles.
2: Eso es en Twitter e Instagram. Facebook, cosas inútiles, ¿qué? Ah, sí, tampoco me lo aprendí. Pero, bien, porque me lo Muy bien, perfecto. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo episodio.